0: So Sascha, heutiges Thema, ähm, beim Kacken habe ich äh, Gänsehaut, ähm, das Bewusstwerden der eigenen Sexualität.
1: Ja, da solltest du aber auch noch ergänzend hinzufügen, ähm, wenn du nicht wischen musst, dann hast du eine gute Darmflora und ähm, wenn das so ist, solltest du darauf achten, was du da gerade so zu dir nimmst, weil das stimmt dann auch.
0: Genau und äh, natürlich auch dass das ganze gegensätzliche wenn es nicht aufhört äh, mit dem wischen ähm, ein wunderpopo hat äh, quasi macht keine freude <lacht>
1: In diesem Sinne, herzlich willkommen zum Laberkäse, wo wir über die alltäglichen Dinge des Lebens sprechen, die uns Nerds hier beschäftigen, denn unser Hauptpodcast Nerdsich, der macht gerade eine kreative Pause, aber der Alltag geht weiter und deswegen geht auch der Podcast über den Alltag weiter und äh, du hast heute ein Wohlfühlthema vorgeschlagen.
0: Äh, ja, also ich wollte ja jetzt erstmal mit so einem kleinen Witz äh, in, in das Ganze halt anfangen, um das so ein bisschen mal aufzulockern, ne? weil Machen wir uns nichts vor, es ist gerade eine sehr anstrengende Zeit. Also die letzten zwei Jahre waren ja sehr, sehr anstrengend so im Allgemeinen. Deswegen ist ja das heutige Thema so ein bisschen Weltenschmerz, kann man sagen, die aktuelle Lage, weil na, wir haben auch so privat so ein bisschen das Gefühl, es hört irgendwie gerade nicht auf, alles scheiße zu sein.
1: Aber du dachtest doch gerade erst, alles wieder gut. <lacht> hattest du Was? gesagt? Du hattest neulich mal irgendwann so getweetet, geinstart, ge- 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 von wegen, es läuft mal alles schön gerade.
0: Ich glaube, das war bevor der Krieg losgegangen ist, kann das sein? Ja, was haben wir bitte mit dem Krieg zu tun, ja? <lacht> naja, es beschäftigt einen schon. Nee, keine Ahnung, also ja, was heißt, es heißt, es ist, ist gerade wieder alles gut, also natürlich, privatlich läuft es halt gerade, jetzt sage ich mal, nicht so schlecht, ich habe jetzt endlich einen Teilzeitjob, sage ich mal, also auf 30 Stunden Basis, der gut Geld äh, bringt, ähm, ich habe halt immer noch meine Selbstständigkeit, also äh, bin immer noch als Freelancer aktiv, das bringt auch immer mal noch ein bisschen Geld rein und an sich hat es erstmal einigermaßen eingelebt, so, aber dann hast du immer so das Gefühl, ich weiß auch nicht, das, das, das ist, glaube ich, unter Psychologen nennt man das irgendwie diese, diese selbsterfüllende Prophezeiung, dass man halt irgendwie immer denkt, na, es ist gerade zu ruhig, Freunde, da kommt doch bestimmt irgendwas gleich um die Ecke und, ähm, ja, also so, so fühlt sich das irgendwie gerade so ein bisschen an, so, so ein bisschen eine, eine innere Unruhe ist da und äh, gleichzeitig hast du halt die ganze Scheiße äh, da draußen, die halt gerade passiert. Ne? Also wir sind halt immer noch in der Pandemie, das hat scheinbar irgendwie die Politik vergessen, obwohl die Zahlen immer steigen, sagen so, oh, Freunde, was machen wir da alles auf, was interessiert es uns denn, Zahlen, was sind denn Zahlen? Es
1: sind ja nur die Fälle, nicht die schweren.
0: Ja, das ist schon richtig, aber trotzdem ey, jetzt mal ganz ehrlich jetzt, also würdest du jetzt schon wieder ohne Maske rumrennen wollen bei diesem ganzen Kram?
1: Wo renn ich denn mit Maske rum? Lass mal überlegen, das ist ja auch alles ein bisschen schwieriger dann, wenn man das sich so genauer überlegt, weil
0: Na, du hattest es doch, du warst doch mal irgendwie beim War das nicht beim Fußball? Warst du doch irgendwie und ähm, gerade solche Großveranstaltungen. Also, also ich muss sagen, ich bin immer noch ein bisschen paranoid, was das angeht, und weiß so nicht so richtig, ob ich tatsächlich in so einer Menge an Leuten quasi ohne Maske stehen will.
1: Ja und nein, also es ist ja so, dass in die, also ich war im Stadion, im Fußballstadion, hier in Leipzig, und ähm, das war nur zur Hälfte, äh, durfte zur Hälfte gefüllt werden. Und die Maßgabe ist eben, dass du auf dem Gelände, bis du an deinem Platz sitzt, die Maske FFP2 tragen musst. Genauso wie im ÖPNV, der dich dann zum Stadion gebracht hat. So, das habe ich auch alles getan. Und tatsächlich war auch der Abstand um mich herum, weil es ihm nur zur Hälfte voll war, zu den anderen Menschen doch um einiges größer, wir mal, als bei einem regulären Spiel. Ich habe mich trotzdem mit Corona angestellt. <lacht> Ja, also <lacht> trotz Boosterung. Aber es ist ja, Gottes Will, ich jetzt hier keiner die falschen äh, Eindrücke kriegt. aber er m- <lacht> ja, äh, äh, lässt äh, schöne Beweisführung hier, Nützt alle nicht. Ich,
0: ich, ich wollte schon, wollt schon sagen, weißt sind die Ersten, die jetzt halt irgendwie so, ah, da ist er, der Beweis, da ist er, ich habe es doch immer gesagt. So. Ich habe doch
1: jetzt so. <lacht> überhaupt nichts, warum machen wir das überhaupt? Ähm, und man könnte tatsächlich auch, wenn man das sehr kurz. Ähm, kurz angebunden, intellektuell betrachtet, auch so sehen. Natürlich ist das nicht so. Ähm, und äh, ja, es ist aber auch so, ich muss ich ganz ehrlich sagen, von der emotionalen, die, die, die irrationale verstehe ich schon, aber von der emotionalen Lage her muss ich sagen, mit, nachdem man das mal hatte und ich hatte einen milden Verlauf, ähm, ich will das auch nicht kleinreden und ich, ich verstehe auch die ganzen Problematiken, aber es verliert dann doch zumindest emotional gesehen schon, äh, emotional gesehen, so seinen Schrecken. Ähm, Einfach, glaube ich, weil diese Angst weg ist von wegen, ja, man könnte sich anstecken, was passiert dann? Es ist es halt passiert und es ging bei mir ziemlich gut, auch ohne Geruchs- und Geschmackssinnverlust und so ein ganzen Kram und von daher ist erstmal diese grundsätzliche Furcht und ähm, diese Unsicherheit darüber erstmal weg. Die kann natürlich auch zu Leichtsinn verlaut, äh, verleiten <lacht> ähm, und, ähm, und darf sich auch nicht zu sicher fühlen. Jetzt reden reden, jetzt reden also heute, wo wir das aufnehmen, gibt es ja schon die ersten äh, 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 sagen, die ersten Gespräche über Delta-Kronen. Die neue Variante, die Mischung ist aus Delta und Omikron.
0: Oh. Das habe ich auch gar nicht mitgekriegt.
1: Ähm, ja, ob das jetzt so ist, weiß ich auch nicht. Das nur so, das könnte sein und sowas. Und heute habe ich von ein, ein Zitat eines CDU-Politikers gelesen, der irgendwie gesagt hat, dass irgendwie Delta Kronen bald vor der Tür stehen könnte. Ich weiß ich nicht, ob das jetzt so wissenschaftlich bei ihm belegt ist oder ob er sich das nur zusammengereimt hat aus seiner äh, Zeitungslektüre. Ähm, kann natürlich alles noch kommen. Und im Moment ist es halt so, ja, diese komische Dingszeit von wegen, ja, wir haben hier ähm, einen äh, sehr, sehr, sehr hohen Anstieg der Fälle, wenig Belegung von äh, Intensivstationen, man sieht die Nachbarnländer drumherum äh, lockern, während wir über das Lockern reden, fangen die schon wieder an zu verschärfen, <lacht> weil es nicht geklappt hat. <lacht> Also es ist eine relativ konfuse Lage und da kommt doch eben die andere Weltlage dazu. Da kann ich schon verstehen, wie die meisten Leute sich dann so ein bisschen daraus äh, verabschieden aus der Diskussion und <lacht> das erstmal ja. einfach so hinnehmen. Weil tatsächlich, ob das jetzt weg weg sind die Masken oder nicht, ist erstmal eigentlich, glaube ich, auf die Leute auch wurscht irgendwie, weil sie haben sich ans Maske tragen gewöhnt. Und ob wenn das jetzt wegfällt, ah, da denken wir, oh gut, das ist es halt weg, ne. Ähm, aber naja, ja. Ähm, also ich, ich mache mir tatsächlich auch nicht so viele Gedanken darüber. Wenn das jetzt wegfallen würde, würde ich sagen, okay, ganz nett. Ob ich es jetzt überall auch selber freiwillig weglassen würde, die Maske, das ist eine andere Frage. Mhm. Ähm, wenn man jetzt mal irgendwo schnell rein muss oder so, dass man dann halt die Maske nicht aufzieht. Ja. Oder wenn man zum Beispiel irgendwo ist, wo man eh die ganze Zeit mit den gleichen Leuten beisammen ist, mit denen man zum Beispiel dann auch zusammen ist und dann die Maske abnimmt um dann, wenn man wieder arbeitet, die Maske wieder aufzusetzen. Ja, es ist da schwer. <lacht> ja, aber ich, ich <lacht> meine, <lacht> meine <lacht> ich, also ja. ich kann
0: das verstehen. Also hier unsere Haushälterin, die ist jetzt auch gerade, die äh, hatte jetzt auch, also hat derzeit Corona. Ähm, die hat das wohl von ihrem Sohn, der in der Gastronomie arbeitet. <lacht> Super. Mhm. Gibt es noch eine, eine andere äh, aus dem Bekanntenkreis, die irgendwie auch zwei Tage in der Gastronomie gearbeitet hat. sagt, Corona. Ähm, <lacht> 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 Das Ding ist halt an der ganzen Sache, ich kann das verstehen, wenn du es einmal hattest, ist es wahrscheinlich dann wirklich so diese Angst so ein bisschen erstmal weg, wenn du es halt dann überstanden hast, so nach dem Motto, weil du, du, also du weißt ja immer noch nicht so richtig, was kommt auf dich zu. Klar, du hörst es von vielen und so weiter, aber es ist ja dann bei jedem immer anders. Und wir sind ja jetzt an einem Punkt von diesem äh, Virus angelangt, sage ich mal, wo es ja in den meisten Fällen, sage ich mal, wirklich wie eine, wie eine Grippe halt äußert, so. Und, ähm, Ja, du kannst natürlich auch auch Pech haben und du bist wieder derjenige, der halt dann dafür büßen muss und dann halt einen schweren Verlauf hat und das dann vielleicht sogar noch äh, Folgeschäden äh, mit sich bringt, wenn nicht sogar dein Leben. Das kann auch passieren, dass du halt eben das arme Schwein bist. Wir wollen es halt nicht provozieren und das ist es dann halt wahrscheinlich so. Also ich meine, wir sind immer noch im Haushalt verschont geblieben und ich möchte es nach wie vor nicht haben, sage ich ganz ehrlich. Ähm, Aber äh, eigentlich muss man sich immer mehr damit anfreunden, das wird, irgendwann wirst du es haben. So, du wirst nicht drum rumkommen, du kannst dem nicht ja, entziehen. Das, ja, ja, das so, ist es so. ist nur eine Frage der Zeit.
1: Und ich glaube auch, dass es diese Mentalität ist, die einen so ein bisschen, also ich will nicht sagen gleichgültig dem, dem Entscheidungen der Politik gerade äh, gegenüber lässt, sondern ja, es ist, äh, äh, aber zumindest lässt es die Leute, nee, wie ich sage, unvorsichtig ist auch das falsche Wort, aber es ist zeigt so, die Leute, man findet sich damit ab, auch weil eben natürlich selbst wenn du es jetzt noch nicht hattest, du kennst Minimum ein bis zwei Leute, die es hatten aus deinem näheren Familie- oder Bekanntenkreis. Mhm. Und ähm, da ist es dann halt ähm, so, okay, die hatten das. Und jeder hat natürlich ein bisschen eine andere Erfahrung dann damit. Ähm, Also es gibt dann natürlich auch die Fälle, wo man weiß, okay, das ist Schwerverlauf. Es gibt Leute, die müssen da quasi einen Verlust beklagen durch durch das. Ähm, Aber durch die schiere Masse ist es halt so, dass halt dann die Leute wahrscheinlich sagen, okay, bei den meisten ist jetzt ein milder Verlauf, dann, dann ändert sich so ein bisschen die eigene Risikoeinschätzung. Das ist ja auch so, dass gerade ganz am Anfang, also wenn man da überlegt, da hat man irgendwie eine Inzidenz von 30 oder 40 mhm. ähm, und da sind wir alle so in Panik und nicht Panik, aber zumindest in, in größter Sorge gewesen, wie wo, was man halt nicht wusste, was da passiert und man sieht halt nur die Bilder, wie dann die Leichensäcke in Italien oder China rausgetragen werden und sowas und ähm, ja, es ist halt auch eine Ermüdung. Also es ist wirklich ja, eine große, also, große Ermüdung mit dem Thema. Das,
0: ja, einmal das und dann kommt halt auch noch hinzu, dass wir jetzt ja natürlich zwei Jahre da drin sind in dem ganzen Spaß so und du ja in den zwei Jahren jetzt dann auch auf viele, ich sag mal, Freizeitaktivitäten halt verzichten musstest halt und das natürlich auch aufs Gemüt steigt, weil… Seit zwei Jahren ist es ja nicht anders, dass es halt nur noch darum geht, du, du stehst auf, gehst auf Arbeit, kommst nach Hause, tust dich vor allem möglichen Schützen, es wird Panik gemacht, so ein bisschen. Es ist so, 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 muss man auch dazu sagen, halt die große Schulter Medien, dass halt eben dann vieles dann eben auch so, so naja, ich sag mal so, so hingestellt wird, sozusagen, ja, wenn sie das jetzt nicht machen, dann sterben sie so nach dem Motto. Und ähm, die Leute haben halt einfach keinen Bock mehr so. Also ich kann das halt auch verstehen, gerade jetzt, wo wo halt die Sonne jetzt äh, wieder rauskommt, es wird schönes Wetter. Die Leute wollen halt raus, wollen halt wieder machen und tun. Und ähm, da kannst du, also ich ich will nicht sagen, da kannst du das vergessen, dass das existiert. Aber ich glaube, die Leute haben einfach resigniert. Die sind jetzt langsam an dem Punkt, ey Leute, es ist ein Krieg nebenbei, die Weltwirtschaftskrise ist im, im, im Kommen. Ähm, wir werden irgendwie immer dümmer so. Lasst mich jetzt in Ruhe damit so. Ich will jetzt einfach <lacht> mal noch ein bisschen Spaß haben so. Und wer, wer weiß, vielleicht sind wir irgendwie in, in, in drei Monaten alle tot so wie es momentan irgendwie hier passiert mit der Erde. Ne? Das weiß ja kein Schwein so und, und, und da kann ich mir das schon kann ich mir das schon gut vorstellen, dass die meisten da einfach sagen: ey, Leckt mich jetzt am Arsch. Ganz ehrlich, lasst mich bitte in Ruhe. Ich gehe jetzt hier auf mein Festival. Ich gehe jetzt in mein Kino. Ich gehe jetzt irgendwie äh, tanzen sonst irgendwas. Fickt euch. Und wenn ich es kriege, ja, dann, dann ist es halt so. So, Ich habe einfach keinen Bock mehr.
1: Ja, es ist halt so, dass ähm, wenn du jetzt sagen würdest, okay, oder wenn, wenn jetzt der Fall wäre, dass die, dass die Impfung auch vor der Omikron-Variante so schützt, wie vor den anderen Varianten, dann wäre es auch, glaube ich, sogar, also dann wären wir schon längst über den Punkt hinaus, wo es keine Masken mehr gibt. Und äh, ja, also es ist natürlich auch so, dass irgendwann jetzt irgend im Laufe des Jahres auch wieder der Punkt kommt, wann dann die vierte Impfung dran ist. So. Ja, ja weil das dann wirklich nachlässt, der Schuss. Ähm, ich sage jetzt einfach mal so, mit meinem geringen wissenschaftlichen Wissen. <lacht> <lacht> aber ich ähm, Schon da irgendwo sehr damit im Hintergrund,
0: ah, ich habe ja gesagt, eine vierte Impfung, die Schweine.
1: <lacht> Oder wie kann man sagen, dass man eine vierte Impfung braucht, das ist ja also gar nicht belegt und so. Nee, warten muss man. <lacht> aber ich, ich, ich rechne eher damit. Äh, dann auch wahrscheinlich auf Omikron angepasst. Ähm, ja, und dann geht, geht das wieder los. Aber es ist halt so, wie bei allem bei dieser Pandemie. Alles, was so neu war, ist erstmal das große kollektive Erleben von wegen hier, da ist was Neues und wie geht man damit um, dann spricht man darüber und äh, wie, wie handelt das jeder, das war beim Lockdown so, beim Abstand halten, beim Händewaschen, bei den Masken tragen, welche Maske man trägt, Masken selber nehmen, dann eben später die Impfung und äh, jetzt kommt der Punkt, wo es auch noch jeder mal hatte, in einem ho- hoffentlich meistens milden Verlauf. Ähm, das ist so, man geht so alle, alle zusammen, gehen diese verschiedenen Stufen des Erlebens durch. Und ja, das kann ich schon verstehen, wenn dann nach zwei Jahren eben auch irgendwo die Aufnahmefähigkeit zum Thema begrenzt ist. Gerade wenn dann andere Sachen passieren, die einem imminent gefährlicher vorkommen. Und die nicht dazu beitragen und sagt, juhu, wir dürfen wieder raus. Ach so, jetzt kann ich nirgendwo hinfahren, weil der Liter Sprit zu teuer ist.
0: <lacht> ja, das ist ja, das, ist ja äh, ist das Nächste. ne Also jetzt ist ja ähm, aktuell leider immer noch der Krieg da in, in, in der Ukraine. Und... Ähm man muss ja nur wirklich sagen, ne? Also wir, wir in Deutschland, wir sind ja eigentlich schon noch so ein bisschen in so einer Safe Space. so. Wir sind eigentlich nur, nur äh, ein bisschen davon betroffen, kannst du sagen, indem wir das jetzt halt eben an den steigenden Kosten äh, merken. Wobei man auch ganz klar sagen muss, beim Benzin, meine Damen und Herren, das hat nicht viel mit dem Krieg zu tun, sondern damit, dass diese kleinen dreckigen Arschlöcher von Ölkonzernen der Meinung sind, wir müssen die Panik ausnutzen, um mal noch ein bisschen unsere Taschen voll zu machen. Ähm, Aber ah, das ich,
1: ist wieder eine Verschwörungstheorie hier.
0: Ja, das ist keine Verschwörungstheorie. Also wer sich mal ein bisschen mit Wirtschaft und allem auseinandersetzt und auch mal äh, tatsächlich äh, so ein bisschen äh, ja sich mit Wirtschaft auseinandersetzt, der kann das äh, gut nachvollziehen. Ähm, also es gibt auch, wer, wer jetzt wieder sagen soll, ja, ja äh, Nachforschung ne, oder dein, 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 dein äh, Verschwörungskram sozusagen. Es gibt sehr gute Studien, die äh, wissenschaftlich belegt sind, die zeigen, dass das gerade... Also abziehen von, von Politik und, und Verbraucher ist. Und was ich vor allem geil finde, das ist das, was ich nicht raffe, wie, wie das halt die Politik, das habe ich gestern schon schon mit, mit, mit Resa besprochen, wie können die sich so über den Tisch ziehen lassen? So Entweder werden die irgendwie mit, mit mit bezahlt oder sowas, dass die die Fresse halten so oder keine Ahnung. Also ich meine, das kann doch nicht sein, dass die sich äh, äh, von der Politik da überhaupt keine, keine Regelung reinbringen. Ich meine, meisten. du musst mal gucken, ich, beim letztes Wochenende habe ich geguckt, da war der Sprit bei 2,30 Euro. Ich weiß gar nicht, was es jetzt aktuell ist. So. Ja, Und das, das kann doch nicht euer Ernst sein, Freunde, das Sonne. Und äh, vor allem das, hat, du, hat äh, das ist ein freier Markt. Das ist Willst du Sozialismus haben, oder was? Äh, ich, will ich nicht sagen, aber ich, ich möchte schon meinen, dass das schon ganz schön frech ist, was da gerade passiert. Ja,
1: das ist immer so, wenn irgendwo Knappheit ist oder Unsicherheit, dann steigen eben die Preise. Wie beim Öl jetzt, also mit dem Speiseöl.
0: Ja, weil sie es zum Tanken blutzen. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> Nein,
1: weil die Ukraine einer der weltweit größten Exporteure und Hersteller von äh, Sonnenblumenöl ist.
0: Ja, ja. Na, ja also ge- generell hast du ja jetzt auch das Thema mit den Energiepreisen. Ne? Die steigen ja jetzt auch, weil ja jetzt äh, auch geguckt werden muss, ähm, dass man sich jetzt halt nicht mehr von, von, von Russland eindeckt. <lacht> ähm, ja, also du kannst sagen, was du willst. Ne? Der Krieg, der, der belastet uns, sage ich mal, eher wirtschaftlich, beziehungsweise halt eben den, den, den Endverbraucher, äh, kannst du halt sagen ansonsten haben wir ja jetzt erstmal nicht so damit zu tun, dass wir jetzt Leute in den Krieg schicken müssen oder sonst irgendwas oder der Krieg jetzt wirklich direkt, morgen ist er halt vor der Haustür, kannst du eigentlich sagen. Ich kann aber verstehen, warum da Panik ist und ich meine, ich war ja auch an dem Punkt, dass ich halt gesagt habe, okay, ich weiß noch nicht, wo das hier hinläuft, weil, ja, ich habe das schon immer gesagt, ich finde tatsächlich, Putin ist so einer, der fackelt nicht lange. Und ich traue dem vieles zu. Ich traue dem mehr zu als hier unserem unserem nordkoreanischen Typen, als Trump und äh, auch als als hier, äh, wer ist es noch gewesen, Erdogan, genau. Weil Putin ist halt irgendwie, ich weiß nicht, dem will ich nachts auch nicht so in der der Gasse begegnen, wenn du mal seine Vorgeschichte so siehst. Allerdings, äh, das fand ich auch interessant, hatte mir da Reza jetzt auch letztens irgendwie mal so ein paar Sachen weitergeleitet, wo sie gemeint hatte, Sie ist sich auch nicht mehr sicher, ob der, ob der Mann tatsächlich überhaupt noch so ein bisschen wie, wie äh, zurechnungsfähig ist, weil der, der regiert ja eigentlich hauptsächlich über Angst. Und es kann natürlich sein, dass ihm halt auch keiner mehr irgendwie da eine Stirn bietet oder ihm da eigentlich nur noch Ja-Sager sind und er sich einfach dadurch ein bisschen überschätzt hat.
1: Ähm, das ist ganz sicher so. Das ist gute russische Tradition, dass man dem Chef keine schlechten Nachrichten überbringt. <lacht> <Es> ist <lacht> das ist jetzt nicht von mir. Ist, äh, ich habe ein Interview gesehen mit einem ehemaligen ähm, russischen stellvertretenden Außenminister. Also einer der Ministerriege war, der jetzt nicht mehr so viel mit denen zu tun hat, war halt im Interview von CNN oder MSNBC, ich weiß nicht mehr genau, wo es halt ging und so umging und sowas, bringt man überhaupt ihm schlechte Nachrichten und solche Sachen. Und er meinte, nein, das ist eben gute russische Tradition, dass man das alles vom Chef fernhält. Er meinte irgendwie dann sogar, also es ist eher so wahrscheinlich, dass Putin gestürzt wird, als dass man ihm die Wahrheit sagt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie weit das jetzt wirklich so ist. Ähm, mhm. Aber ja, also wir, wir sitzen halt hier. Ne? Wir haben jetzt gerade irgendwie uns so ziemlich abgewöhnt, dass man über das Thema Corona spricht. Mhm. <lacht> jetzt ist das Thema Krieg in aller Munde. Also es ist irgendwie... Die Welt belastet. Es es gibt wenig Themen, über die man so redet alltäglich, in denen es um schöne Dinge geht. Das ist, glaube ich, so der Punkt, wo dann wieder das schöne deutsche Wort Weltschmerz ähm, gerade wieder äh, gut passt auf die ganze Situation. Und das ist auch, glaube ich, eher das, was einen runterzieht. Nicht nicht zu sehr ähm, über die schlimmen Dinge, denn äh, bei genauerer Betrachtung können wir hier in Deutschland diese Dinge auch noch einigermaßen gut handeln. Ähm, Im Großen und Ganzen. Ähm, aber es gibt halt wenig Sachen, wo man sagt, ja, geil, da freue ich mich jetzt ganz besonders drauf. Ja, weil nur ja, diese also, kurzfristigen Sachen, du hast die mittelfristigen Sachen und dann noch langfristig die Klimakatastrophe, yay, Prost.
0: Ja, Weltwirtschaftskrise kommt auch noch, keine Angst. Wieso? <lacht> das ist doch logisch. Also, das haben die ja schon alle gesagt gehabt, durch Corona wurde das beschleunigt, halt, die Inflation ist ja nur höher gegangen und Zeug. Ähm, die Immobilienblase ist kurz vorm Platzen. Du hast ja immer noch diese ganze Geschichte da in China, dass das da ja mittlerweile ein Haufen, ähm, ja, ich sag mal so Hochhäuser, also es sind so. Also sie, ich hatte mal einen Bericht gesehen, da haben sie gemeint gehabt, es wären städtegroße äh, Neubauten an Hochhäusern, die alle irgendwie nicht bewohnbar sind, wo die Investoren jetzt quasi pleite gegangen sind und ähm, die müssten das abreißen und das hat äh, auch nach wie vor Auswirkungen auf den restlichen Weltmarkt, weil diese Investoren wohl auch. Ähm, global in diversen Immobilien-Sachen mit drin geh- äh, gehangen haben oder hängen, was auch immer. Und, ähm, das wird da alles zur Folge haben, dass wir dann, äh, irgendwann, es ist ja, also sie haben noch keine Jahreszeitzahl äh, genannt oder sonst irgendwas zur Weltwirtschaftskrise kommen wird, so, und, ähm, ja. ja, es sind so mehrere Faktoren, die irgendwann dazu führen werden. So, das muss jetzt nicht morgen passieren. Das kann auch erst in, in ich sage mal, zwei, drei Jahren passieren. oder so, Aber es wird kommen. So, also wir müssen uns da darauf einstellen. So, und jetzt aktuell diese Preissteigerung, das ist schon noch mit ein äh, ja, einer erste Auswirkung. Also ist ja logisch. ne? Ich meine, das Geld wird immer wert, wertloser sozusagen halt. Du, du müsstest theoretisch jetzt eigentlich, wenn du ähm, fürs Alter vorsorgen willst, in irgendwas investieren. Du weißt aber nicht, in was. Weil äh, Betongold, also sprich Immobilien, sind gerade so teuer, dass es einfach keinen Sinn macht für das, was du kriegst. Und auch die wenigsten das Geld dafür haben. Jetzt hast du halt das Problem, dass Lebensmittel und alles andere noch ein bisschen teurer wird, Energie und so weiter und so fort. Das heißt, deine Ersparnisse könnten eventuell auch da langsam flöten gehen.
1: Ja, man könnte eine Kuh kaufen.
0: Ja, und dann? Du kannst ja irgendwie am Leben erhalten. Du musst ja ja irgendwie am Leben erhalten. Das denkst du, was Futter kostet gerade. Die Bauern kotzen ja auch gerade alle ab. Na, dann schlagt man das Viech. Da hast du ja viel gekonnt, super. Ja, <lacht> dann verkaufen wir das und dann haben wir einen Gewinn. Äh, dann haben wir nicht so viel, was du im Endeffekt für die, für die Kuh äh,
1: ausgegeben hast. Ich bin ja jetzt also auch kein Wirtschafter. Also
0: naja, vor uns kam zum Beispiel auch wieder so ein Bericht, da haben sie gesagt gehabt, dass jetzt gerade auch die Bauern alle händeringend nach, nach neuem Ackerland halt suchen und das gerade auch richtig äh, teuer ist und, und in die Höhe schießt, halt, dass das die ganzen Preise. Ja, also wie gesagt, das sind halt Auswirkungen, das wird halt auf jeden Fall kommen. Na, und dann hast du ja noch so eine Sache, wie, wie du es gerade angesprochen hast, hier äh, die Klimakrise und so weiter und so fort. In Japan hat ja jetzt erst wieder kürzlich ein Erdbeben stattgefunden. So, da war ja auch schon wieder Stimmung. Und da hatten sie ja schon wieder Angst, dass es in die Richtung geht, wie das, glaube ich, 2011, wie war das, glaube ich, wo hier ähm, auch so ein schweres Erdbeben war, wo dann dieses Atomkraftwerk noch mit äh, hochgegangen ist, dass es wieder in diese Richtung geht. Also es ist Gott sei Dank nicht passiert, es müssten wohl, glaube ich, keine Schäden da passiert sein. Aber es war wohl auch wieder so ein ziemlich starkes Erdbeben. Also die hatten ein bisschen äh, Ja, aber, gut, aber ein
1: Erdbeben oder Seebeben, Tsunami hat ja nichts mit, Klima, mit dem Klima
0: zu tun. Nein, aber ich sag mal so, das sind ja dort zusätzliche Katastrophen. die kannst, da kannst du da nicht viel dagegen machen. Ähm, wobei die Japaner haben gut vorgesorgt, das muss man natürlich sagen. Die haben ja aus der, aus der Katastrophe ähm, gelernt und haben ja ihre Gebäude, glaube ich, auch dementsprechend ähm, angepasst. halt. Also die hatten irgendwie von so einem äh, Britischen YouTuber, der in, in, in äh, England lebt, äh, Quatsch, in, in Japan lebt, der schon seit mehreren Jahren, ähm, der hatte erzählt, dass der in einer Region wohnt, wo die halt eben diese Gebäude alle jetzt dann so, so, ähm, ja, äh, hier erdbebensicher gemacht haben, also ob vollkommen neu gebaut oder was weiß ich, abgegradet, keine Ahnung. Und das hat hast du gemerkt, hat er gesagt gehabt, also die stehen halt alle noch, da sind auch wenig Schäden passiert und so weiter und so fort. Andere Regionen, da war es äh, schon schlimmer, die halt eben das noch nicht hatten. Wahrscheinlich gerade so die ländlichen Bereiche, kann ich mir vorstellen.
1: Na gut, Japan ist ja eigentlich von der Bauweise gut auf Erdbeben eingestellt, weil die ja seit Jahrhunderten damit leben. <lacht> ja, 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 ja. Ähm, Ja, ich ich meine, wir wir wollen jetzt auch nicht jeder Einzelne dieser Stimmteile auseinandernehmen. (lacht) Es ist passiert, das und das (lacht) und dieses. (lacht) Oder äh, können wir jetzt hier eine Lösung anbieten? Am besten wäre, wenn sich erstmal alle vertragen und wir den Reichtum gleichermaßen aufteilen, damit es allen gut geht. Das wäre jetzt so mein Vorschlag.
0: (lacht) Ich sehe seh gerade die zwei Aliens aus, aus, aus den Simpsons sozusagen, die jetzt da in ihrer Raumkapsel <lacht> sind und sagen, dumme Erdenmenschen, sie glauben, sie haben die Lösung für alle Probleme. von. <lacht> ja, musst du nur Star Trek
1: ja. gucken, da machen die das so und da funktioniert das auch.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, wo, wo, ich weiß gar nicht, ob ich das mal mit dir besprochen habe oder meiner Oma damals noch irgendwie, Raumschiff Voyager, wo ich dann immer gefragt habe, sag mal, gibt es da kein Geld mehr? Und sie mir, ja, das muss meine Oma gewesen sein. Sie meinte irgendwie so, nee, nee, die die sind schon viel weiter. Die die haben äh, wissenschaftlich erkannt, dass Geld äh, zu nichts führt, sondern dass man einfach teilen sollte. Und dementsprechend quasi hat auch niemand zu viel. Dann habe ich mir mal als Kind gedacht, was für eine schöne Welt.
1: (lacht) Ja. Ja, äh, das ist ja so in der Zukunft, äh, dadurch, dass man die äh, ganze Energiekrise und äh, Ressourcenkrise gelöst hat durch neue Technologie und eine Weltregierung, die dann nach dem Dritten Weltkrieg dort entsteht, ähm, ist es eben gelungen, die Erde zu einem, oder auch die Föderation dann eben so, zu einer Art Paradies zu machen, in der es kein Geld mehr gibt, weil sowieso alles, was du benötigst, äh, an alle kostenlos ausgegeben werden kann und niemand gezwungen ist, die Arbeit oder irgendwas zu machen, äh, um das nötig ist, um irgendwie das Geld für das zu verdienen. Jeder kann das tun, was er gerne möchte und wofür sein Talent dann am besten ausreicht.
0: Gut, aber das kannst du mit der aktuellen äh, Weltbevölkerung nicht, nicht durchziehen, weil äh, ja... Ne, das kommt ja dann auch. Wir, ich meine, es führt ja gerade jemand Krieg, weil er denkt, der muss halt noch irgendein äh, äh, Land quasi halt wieder in sein, in sein. Äh, was ist es sein Reich oder oder, oder wie, wie, wie nennt er das irgendwie seine seine? Den der will doch so ein alter. Ja, aber so ein altertümliches äh, System will er doch wieder haben irgendwie. Hä? Wie hat denn das Resa genannt? Irgendwie sein, sein, sein Zarenreich, war es das? Also ein Zaren, ja, Zarenreich, ja. Aber das ja, nimmt genau, er so natürlich sagen. nicht so. Natürlich nicht, aber ich meine bloß, also wir sind da noch gar nicht, wo Star Trek ganz gerne ist, sozusagen. <lacht> so, das geht dann so weit, dass Leute nicht gönnen, dass Streamer halt Geld verdienen oder, oder andere, die halt quasi irgendwie schwer äh, tagtäglich irgendwie, keine Ahnung, im Straßenbau arbeiten oder sowas halt sagen, so. wie da spielt einer äh, acht Stunden am Tag ein bisschen Spiele und kriegt dafür mehr Geld als ich. So, also, also da sind wir noch lange nicht. Ja, ja, also
1: der Dritte Weltkrieg ist noch ein bisschen weiter weg. Also 2063 ist dann der erste Kontakt und so. Ja, können wir noch erleben. Können wir mal gucken, ob es jetzt so wirklich kommt oder nicht. Ja, schauen wir mal.
0: Ich finde es aber lustig, weil, weil viele Leute immer so, so schatzhaft auch sagen, ich glaube, die Aliens, die uns äh, von weit beobachten, die haben einfach schon aufgegeben und gesagt, ah ne, komm, das hat keinen Sinn.
1: Ich könnte den sogar, oh, das muss ich erzählen, von wegen Sachen, die uns aufregen. Ähm, ich habe gestern äh, auf YouTube, äh, kennst du noch zufällig die Curiosity Show? Ich weiß nicht, ob du dafür alt genug bist.
0: Nee, ich glaube nicht. Das, ich war so,
1: das war so eine australische Kinderwissenssendung, die sie auch in Deutschland hatten, die haben sie synchronisiert. Das war so ein Typ mit so einem Schnurrbart und einer hat so ein Kinnbart und die haben immer so Experimente und so tolles Zeug gezeigt und sowas. Ähm, okay. Liefer mal den dritten Programm. Ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich das gefunden und dachte, oh cool, das ist da, da gucke ich mir also mal so Clips an. Also ähm, Alltagswissenschaft und äh, Phänomene für Kinder erklärt, auch so, dass sie es verstehen und dass man das weiterbehält und dadurch sein eigenes Wissen so mit jungen Jahren weiterbilden kann. Hm. Und dann gucke ich das und dann kommt eine Werbung davor geschaltet (lacht) von der der Business Flow Academy, wo eine Frau da sitzt, super gestylt vor ihrer Webcam und einem erzählt, dass sie etwas ganz Tolles umsonst anbietet, nämlich... Ihre hochenergetischen Wallpapers für den Computer zu Hause. Okay. Das sind abgebildet hochschwingende Mandalas. Okay. Also, ja. das ist so ein Mandala-Computergrafik. Und dadurch, wenn du das da auf deinen Rechner drauf machst. Dann kann, ich habe das jetzt mal die Seite aufgemacht, dann kannst du deine Zirbeldrüse durch die Quantenresonanztechnik aktivieren und so für die Erweiterung deiner Wahrnehmung und für dein Businesswachstum sorgen. Was? Die sind das radionisiert, äh, mit einem speziellen Verfahren, äh, ausgeprägte Informationen haben, haben die, um die Zirbeldrüse zu aktivieren, auch mit äh, einem richtigen Healing Code, so dass die Bildschirmumgebung augenblicklich harmonisiert wird.
0: Okay, Moment, ich habe mehrere Fragen. So, Meine erste Frage ist die, Ich, also nein, das ist glaube ich keine Frage, das ist halt eher so eine Aussage. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert, dass Technik so funktioniert. So. Meine, zweite Frage, meine zweite Frage ist die, irgendwie kommt das für mich so rüber, als ob das wie diese Heilsteine sind. Du musst bloß fest dran glauben, dann wird das schon.
1: Genau, aber das ist ja moderner. Du machst dir das einfach als Hintergrundbild auf deinem Computer oder das Tablet und dann geht das ab. Gott. Weißt, oh ja, was
0: mich, weißt du, was mich, was mich dabei immer am meisten aufregt bei solchen Sachen? Die dürfen wählen, die dürfen sich fortpflanzen, diese Leute.
1: Die das runterladen, ja.
0: Na, ja, nicht nur die das runterladen, auch die, die das anbieten.
1: Das ist denen, glaube ich, sogar
0: scheißegal,
1: weil <lacht> das ist ja nur umsonst. Das ist ja Und natürlich kriegst du es nicht ganz umsonst, du musst das, deine E-Mail-Adresse hinterlegen, damit du dir ein Wallpaper runterladen kannst. Und dann habe ich da mal geguckt auf die Seite von denen und ihren Shop. Und das ist schon geil, was die anbieten. Also es gibt <lacht> NFT-Masterclasses, wo du dann halt so Webinar machen kannst. Du kannst Zertifizierungskurse machen, zum Beispiel zum Energetic Protection Master. Oder wo ist mein Lieblingsding? Äh, genau, machst du eine Zertifizierung zum Intergalactic Portal Master. Dein Zugang zur unendlichen Fülle Freiheit und überirdischen Erkenntnissen. Und da solltest du jetzt zuschlagen, weil das ist gerade runtergesetzt auf 1500 Euro von 4999. Alter. Und so geht das hier die ganze Zeit weiter. Die bieten dir ein komplette, äh, ein Riesenangebot an, ja, so, äh, keine Ahnung, kannst dir was runterladen, so, äh, Karten, äh, wo du dann irgendwie ja, eine Energie legen kannst, irgendwie für ein bisschen Euros. Aber dazwischen gibt es halt immer Zertifizierungsprogramme und ähm, ja, äh, 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 ja, wie, wie heißt das? Äh, Mentoring-Programme. So. Und, und Coachings hier. Zum Beispiel unsere praxisgeprüften Mentoring-Programme ab 5.000 Euro. <lacht> Also, du, du guckst dir das durch. Ich habe auch ganz viel hier, so Profitabilitäts-Quantenhypnose. Äh, das ist wahrscheinlich so ein E-Book oder sowas. Ja, aber dazwischen eben diese vierstelligen oder fast vierstelligen Dinge. Oder du kannst eben komplett dich statt von denen, ähm, ja, äh, 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 mentorieren lassen. Das ist ab 5.000 Euro, ab 15.000 Euro oder für das Ruben Mastery Programm für 30.000 Euro. Sechs Monate lang mit äh, dreiwöchentlichen Calls, monatlichen Einzelsessions, Magic Copywriting, Psychoenergetics, Quantum Legion, Scaling, virtuelle Retreats, Teambuilding. Äh, virtuelle Retreats, auch geil. <lacht> Was ein Zoom-Call, da ein bisschen länger geht. <lacht> Und dann sind aber auch hier so Ausschnitte aus deren Webinaren mit drin, wo, wo tatsächlich die Leute sind, die da, die da, da Geld investiert haben. Und du kannst denen in die Augen gucken. Und wie die, die dann erzählen.
0: Die also sehen die genauso aus, wie man sich das vorstellt, oder?
1: Ja, ich glaube, wenn du die siehst, dann kann, projizierst du erstmal deine Vorurteile drauf. Das also jeder, der dort wäre, auf dem wird zu sagen, ja, das passt. <lacht> <lacht> aber ähm, die erzählen dann da was? Für die Werbung sozusagen, also da haben sie so Ausschnitte genommen, warum das die so toll finden. Und dann guckst du dann oh, Gottes Willen. Du, du, also, du. Aber den muss man natürlich auch so ein bisschen Respekt zollen, dass die das so durchziehen und dann vermutlich mit diesem bisschen Zeug ihr Einkommen haben.
0: Das ist halt das, was ich mich frage, ne? also die Leute dahinter, verdienen die halt wirklich damit so viel Geld oder ist es halt einfach nur, dass die vielleicht mal zwei, drei Leute irgendwie rankriegen und dann reicht das, müssen sie halt gucken, wie sie das jetzt dann halt wieder ihr Geld anderweitig verdienen. Ja, so? überleg
1: doch mal, wenn du drei Leute hast, denen du sowas anbietest und jeder von denen zahlt irgendwie 2000 Euro mit dem ganzen Schwummers drumherum, sind sechs große Scheine im Monat, wo du ein bisschen zoom mit denen machst.
0: Ja, ist richtig. Aber da, wie gesagt, ich frage mich halt, kriegen die halt auch wirklich so viele Leute ran? Also mich würde halt wirklich diese Leute da im Hintergrund mal interessieren, nicht nur, nicht nur halt eben, ob, ob, also wie, wie die da verdient sondern auch, ob die an den Scheiß glauben oder ob das wirklich halt einfach ein Riesen-Scam ist sozusagen, also eine Riesen-Verarsche. Und die sagen so, ha, mal gucken wem, wem wir, wem wir kriegen, der so blöd ist. Und dann würde mich interessieren, die Leute dies kaufen, also ob die sich da nicht die Frage gestellt haben, ist das hier nicht eigentlich alles Quatsch? So, also die wenn, Leute... Wenn ihm, und wenn eben so sein sollte, dass die das nicht denken, dann frage ich sie, hat das hier noch Sinn mit euch?
1: Also das ist ein Mann und eine Frau, die das hier äh, betreiben. Aha, die haben noch ein paar Angestellte oder sowas. Ähm, und die sind dann so... Ach Gottchen, wo ist das hier, die eine? Der ist irgendwie... Ah, das habe ich, hab ich so blättert. Auf jeden Fall aber die Firma, die ist gemeldet in Malta. Also die wissen schon ganz genau, was sie tun. Aber ich dachte äh, weißt du, ich guck dieses, dieses ich will dieses Video gucken, um eigentlich noch Fernsehen so anzugucken, wie es sein sollte und dann kriege ich das serviert, was sozusagen Medien heute sind. <lacht>
0: ja, also und das, das kommt ja, das, da war ich das schon ist halt, da, bisschen was da, da bist du fertig, ja, also das ist ja das das ist ja das Nächste, was, was dann auf einen zukommt, ne, du hast halt diese ganzen Krisen und hast sie nicht gesehen und dann guckst du halt irgendwie zur Ablenkung mal so, was halt sonst so passiert und dann kommt dir aber viel Müll eigentlich nur noch, noch entgegen, ne, also wir hatten es ja schon mal gehabt mit diesen NFTs, was da jetzt in der äh, Pandemiezeit hochgekommen ist, so, dann, dann, äh, kommen wir noch in Zukunft auf ein Thema das Metaverse, da können wir schon mal vorgreifen, das ist ja auch Bullshit und das sind alles so eine das sind alles so eine Sachen, wo ich mir wirklich sage, als die letzten zwei Jahre oder vielleicht von mir aus auch die, die Jahre zuvor, ich weiß ja nicht, was was was, man mal jetzt äh, ähm, historisch zurückblicken, müsste was, was noch so vorgefallen ist so. Das muss schon so viel in den Menschen ausgelöst haben, dass wir so mürbe mittlerweile sind. <lacht> mürbe. Ähm, dass das halt alles nach hinten losgeht. So, also du hast noch immer so diesen kleinen Funken-Hoffnung äh, da in einigen Leuten drin. Aber die, die, die meiste Bevölkerung, die müssen mittlerweile so kaputt in der Birne sein, dass, dass die halt vielleicht wie Zombies mittlerweile halt auch einfach so resigniert haben und dann dann halt eben sich hingeben.
1: Ich weiß nicht, also ich glaube, das sind auch, also (lacht) die meisten normalen Menschen machen ja sowas nicht. Ähm, Oder auch andere Dinge, die die wundern sich nur, die wundern sich nur. (lacht) 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 Ähm, Naja Gott, es ist halt manchmal so, es gibt halt Zeiten, da ist eben alles nicht so, wie es vorher war. Es ist, ich sag hier mal, das habe ich neulich schon mal irgendwie gesagt in einem Podcast, du hast immer so eine Generation lang, so 20, 30 Jahre läuft alles so normal erstmal durch, da hat man sich an Dinge gewöhnt und dann passiert immer irgendwas, was alles so ein bisschen über den Haufen wird.
0: Ja, das hatte mir Beresa irgendwie mal <lacht> erzählt, das ist glaube ich irgendwie so ein Spruch, so dieses halt, ähm, äh, ja starke, starke Anführer bringen bring halt irgendwie... Äh, starke Zeiten hervor, die bringen wiederum schwache Anführer, die dann wiederum irgendwie Krisen verursachen, die dann halt irgendwie wieder äh, starke Anführer halt hervorbringen. Und das ist wie so ein Kreislauf sozusagen. Du hast die Zeit mit Trump, wo sehr vieles nach hinten losgegangen ist. Ne? Also viele möchten ja auch behaupten, dass bei uns halt äh, Äh, Frau Merkel halt nicht so so hart durchgegriffen hat, wie sie hätte eigentlich sollen. Ich bin da da anderer Meinung. Ich finde, die hat nicht so viel Scheiße gebaut, äh, wenn du es jetzt mal so sagst. Ich muss muss tatsächlich sagen, dass eine Person selber, das ist ja bei uns in Deutschland nicht so, ist ja nicht wie in Amerika zum Beispiel, wo der halt einfach irgendwie sehr viel erzählt und bla und überhaupt, äh, sondern bei uns häng ja, hängt ja, also sie ist ja eigentlich nur Repräsentantin, kannst du sagen. So. Du hast ja da, da viel, viel mehr entscheidet, die da noch im <lacht> <lacht> Moment, Moment, Moment. Oh, was willst du jetzt hinaus? <lacht> ich will darauf hinaus, dass sie jetzt quasi nicht alleine an so viel Müll schuld ist, sondern da waren ja noch viele Sachen vorher. Bei, bei Trump wiederum bin ich der Meinung, dass da durch ihn selber auch viel Müll entstanden ist, durch seine, durch seine äh, Sachen. Natürlich gestützt von seiner Partei. Das ist jetzt mal dahingestellt.
1: Ach so, ja, also äh, äh, ein äh, ja, jemand der völlig ja also jemand es ist der leichter in- Schaden anzurichten als irgendwas. Genau, also
0: der war ja wirklich einfach inkompetent. Das kannst du so sagen so ähm, und und ähm, bei uns waren ja mehrere Faktoren. Ne? Also wir hatten ja wir hatten ja äh, wie, wie, wie war denn das gleich in der, in der Schule? Also, ich glaube, durch. durch, durch ähm, oh, ich will jetzt hier wieder nicht Falsches sagen, wenn man sich hier wieder zu weit aus dem Fenster lehnt. Ne? Ähm, ist auch egal. Was ich halt damit mit sagen will, ist, ist halt eben, dass wir jetzt, glaube ich, gerade halt einfach Auswirkungen haben, die aufgrund ähm, vielleicht auch, naja, schwacher Führung halt hervorzurufen ja sind, die ja nicht mal unbedingt mit dem, mit dem letzten Anführer zusammenhängen müssen oder wie du es auch immer nennen will, sondern einfach schon die, wie so ein Rattenschwanz hinten dranhängen. Ne? Und da, das müssen wir jetzt halt eben erstmal auskosten. So ist es da so. Und durch die Globalisierung ist es ja mittlerweile so, dass ja viele Probleme sozusagen dann auf alle verteilt wird.
1: Nee, naja, es ist, äh, also ähm, Samuel Clemens alias, ähm, na?
0: DJ Karlik.
1: <lacht> <lacht> Nein. <lacht> äh, Mensch, wie heißt er denn? Ähm, <lacht> Mark das Twain, Mark also. Twain ähm, hat mal gesagt, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Mhm. So Und das ist natürlich das, jeder, der sich mit Geschichte auskennt, erkennt natürlich alle Muster wieder und sowas, die man eben schon vorher gesehen hat. Aber amerikanischer Faschismus würde, ganz, würde trotzdem immer noch nach Amerika aussehen. Also manche Leute haben auch so Vorstellungen von wegen, ja, so wie es bei den Nazis war, wenn dann so ähnliche Leute an die Macht kommen in anderen Ländern, da sieht das bei denen ganz genauso aus, aber das ist eben nicht so. Ähm, und ähm, man denkt, okay, dann kann es doch nicht so sein, oder? Das, das sieht ja, da laufen keine Leute im Stechschritt, irgendwie mit Stahlhelmen, auf einer Parade äh, so durch Amerika, durch das ist doch. Nein, das, das ist auch nicht so sondern das passt sich dann immer der, der jeweiligen Kultur an oder umgekehrt, die Kultur passt sich dem an. Aber ähm, es ist vieles ähnlich und Muster kann man immer da erkennen. Und das sind auch Sachen, äh, die, von denen man dann äh, ge- äh, sich selber wachnen muss und gewappnet sein muss. Ähm, und das erkennen sich ja auch viele, zumindest unterbewusst. Aber sie wissen nicht genau, wie sie darauf reagieren sollen.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch so ein, so ein allgemeines Problem. Also das ist mir zum Beispiel jetzt auch nochmal diese Woche wieder bewusst geworden, ähm, wie viele Leute mittlerweile halt ähm, echt mit der Psyche zu kämpfen haben. Ne? Also also die dann sich irgendwie versuchen, Therapie zu begeben, was ja irgendwie Deutschland mittlerweile, äh, also das ist wahrscheinlich einfacher, eine Immobilie zu kriegen, <lacht> eine bezahlbare. Ja. Ähm, Da gibt es übrigens einen sehr interessanten äh, Bericht auch von von Jan Böhmermann, der das mal aufgedröselt hat, warum es eigentlich so schwer ist, irgendwie in Deutschland eine Therapie zu kriegen und und vor allen Dingen auch ähm, mit der Krankenkasse das irgendwie abgerechnet zu kriegen. Und ähm, das ist mir halt auch nochmal bewusst geworden, weil ich ich, ich finde, dass... Das häuft sich jetzt immer mehr, dass du von vielen Leuten hörst: So, ja, ich habe irgendwie mental zu tun, psychische Probleme mit Depressionen zu kämpfen, Burnout. Ähm, oder ich brauche halt eine Therapie und, und ich suche schon seit Ewigkeiten nach einer Therapie. Also, ich hatte das letztens irgendwie, glaube ich, auch mit, mit Marisa das Thema sozusagen und habe sie halt gesagt: Sag mal, also von meinen Eltern oder sowas halt, da mag es das vielleicht auch schon in der Form gegeben haben, aber irgendwie, entweder wurde es totgeschwiegen oder, oder, oder die die haben das nicht so laut ausgesprochen, keine Ahnung, aber ich habe so das Gefühl, heutzutage ist das irgendwie mehr geworden. Das kann aber auch wirklich da damit zusammenhängen, dass die die also unsere Elterngeneration da einfach nicht drüber geredet hat oder das gar nicht so anerkannt war, keine Ahnung. Ja, was sie jetzt? psychische Probleme hauptsächlich sozusagen. Ach so. ich, weiß halt, ich, so, ja. ich bin mir halt nicht bewusst, hat das was damit zu tun, wie jetzt die Weltlage aktuell ist, dass so viel gefühlt Scheiße auf einmal passiert und das alle kaputt macht? Oder ist es halt einfach so, dass das heutzutage, sag ich mal, naja, medizinisch oder gesellschaftlich anerkannter ist, zu sagen, ja, ich habe irgendwie psychische Probleme und muss halt in die Therapie?
1: Ähm, also psychische Probleme und ähm die Bekämpfung davon, das so offen zuzugeben und so, das ist sicher etwas, was früher auf alle Fälle verdrängt wurde und gar nicht drüber weiters diskutiert wurde. Und kam erst neulich wieder, dass es eben eine erhöhte Anzahl von psychischen Erkrankungen oder anerkannten psychischen Erkrankungen in Deutschland gab im letzten Jahr. Also dass mehr Leute sich mit einer psychischen Erkrankung krank gemeldet haben. Ähm, was jetzt nicht nur irgendwie daran liegt, dass irgendwie alle bekloppt werden, so mal ein bisschen flopsig ausgedrückt, <lacht> sondern ähm, dass es damit zu tun hat, dass tatsächlich Leute äh, nicht mehr äh, so eine Erkrankung als Stigma ansehen, sondern dann sich tatsächlich auch Hilfe suchen. Und ähm, das vermutlich auch nicht viel anders ist als früher, nur dass eben halt man ähm, tatsächlich dann sich die Hilfe sucht, die man dafür braucht. Also mir kann keiner erzählen, dass die ganze Generation, die den Krieg so bewusst miterlebt hat, den Zweiten Weltkrieg, dass die nicht alle einen mentalen Schaden davon und ein Trauma davon getragen haben. Da wir es aber alle irgendwie hatten, hat man eben gemeinsam geschwiegen darüber. Hm. Man konnte nicht drüber reden. Sei es jetzt die Leute, die... Bombennächte zu Hause erlebt haben oder Leute, die an der Front waren. Und da hat man nicht drüber geredet. So, alle sind sich reingefressen und das hat sich dann vielleicht auch in, gegenüber, äh, in Gewalt gegenüber Kindern oder Frauen und sowas geäußert. Mhm. Also das ist, das, das lässt sich sicher, würde sich sicher leichter nachvollziehen lassen. Und, ähm, das, das glaube ich nicht, dass das vorher anders war. Man hat nur nicht drüber geredet. Mhm. Und, ähm, ja, von daher, aber trotzdem ändert sich dann auch wieder nichts so an der Einstellung, weil halt, das heißt an der Einstellung, also es ist ja nicht so, dass man, okay, okay das ist alles belastend, wird man dadurch unser Verhalten ändern, wenn es dann hart auf hart kommt, wie eben jetzt in der Ukraine, wo dann ähm, es tatsächlich so ist, ne, dass, dass Männer ihrer Familien hierher bringen, weil sie irgendwelche Leute hier kennen, die bringen die her und dann fahren sie wieder zurück, alleine, weil sie eben in den Kampf ziehen. Hm so ähm, Und das ist dann halt so. Da kannst du viel drüber reden und da kannst du auch viel mit, von wegen, ja, auch Männer dürfen flüchten und, und solche Sachen, aber äh, nein, ist dann nicht so. dass das, äh, das dann Es bleibt dann trotzdem noch diese da, ich muss dann wieder zurückgehen und mein Land verteidigen. So äh, will ich jetzt auch niemanden irgendwie, ich will jetzt auch nicht irgendwie schlecht reden oder so. Aber wenn es dann halt hart auf hart kommt, dann ist es trotzdem noch so, wie es einst damals war.
0: Ja, was ich vor allen Dingen so, so, so äh, naja, kannst du fast schon sagen, makaber finde es halt. Es gibt ja jetzt halt viele, die sich halt, sage ich mal, mit dieser Situation natürlich auch aus ihrer äh, weiten Entferne, äh, Entfernung sozusagen halt eher äh, mit 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 Humor versuchen, halt das Ganze irgendwie zu verarbeiten. Ne? Die machen sich dann so ein bisschen drüber lustig und Zeug. Ähm, und was ich halt interessant fand, waren ähm, da waren, also habe ich jetzt schon mehrmals irgendwo gesehen gehabt bei 9 gag hauptsächlich ein Zeug. Ähm, irgendwas, also vermutlich äh, weibliche äh, 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 User halt sozusagen, die dann halt irgendwie so so Spaßes habe, so, so hingeschrieben haben, ja passt auf, wenn jetzt Weltkrieg auseinander äh, äh, also ausbricht sozusagen, hier, ich bin zwar Feminist, aber ich gehöre in die Küche so, ne, also ich bin äh, äh, Frau, Alter, Schule und so weiter und so fort Zeug. also so zu so implizieren, dass die halt nicht vor an die Front wollen oder überhaupt ge- generell in, in, in irgendwelche Kriegshandlungen mit, äh, mit eingemischt werden, also soll natürlich lustig klingen und so weiter und so fort, aber ich ich finde, das hat echt so einen bitteren Beigeschmack irgendwie alles. Naja, ähm, und wenn
1: man aussieht, wie viele Frauen im äh, Ukrainerinnen mitkämpfen, tatsächlich alles natürlich Ungelernte und Untrainierte, die meisten Männer, äh, dann ist das natürlich auch Quatsch. Aber ähm, naja. Äh, wie sind wir jetzt da drauf gekommen?
0: Ähm, naja, wir, wir, wir handeln ja alles so gerade so ein bisschen bisschen halt eigentlich. eigentlich sind von dem psychischen Problem jetzt wieder kurz im, 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 äh, in der Situation in der Ukri- Ukraine gelandet. meine ich halt das ist ja auch so eine Art Verdrängungsmechanismus ne um jetzt mit den ganzen Sachen umzugehen versucht man halt das irgendwie auf, auf humoristische Weise halt zu lösen ich weiß noch Netflix hatte zum Beispiel für das Jahr 2020 und auch für 2021 hatten die so eine so eine so eine, äh, ja, lustige Dokumentation, also so eine eine Art Dokumentation rausgehauen, wo sie halt irgendwelche Schauspielerbekannte genommen haben, die halt im Endeffekt das Jahr nochmal rekapituliert haben, und äh, das eben so lustig halt, äh, ja, wiedergegeben haben. Also Samuel Jackson war zum Beispiel irgendwie, glaube ich, ein äh, Medienwissenschaftler oder irgendwie sowas, oder hat einen Medienwissenschaftler gespielt und haben sich dann eben so darüber ausgelassen, wie halt eben so Sachen gewesen sind, wie halt eben Corona oder halt diese Black Lives Matter äh, Geschichte oder der Tod von von, äh, George Floyd und so weiter und so fort. Das gab es auch für 2021, wo sie dann irgendwie so erzählt haben, ja, hier der Sturm des Kapitols, da hatten sie hier die Schauspielerin, die bei äh, How I Met Your Mother die Mutter dann gespielt. Die hatte irgendwie so eine, so eine konservative Ehefrau gespielt, die halt irgendwie immer sich so vornherein so als nett und überhaupt äh, gegeben hat, aber eigentlich so eine, so, eine, so eine Karen halt eigentlich war. Ich glaube, ja. die hieß sogar Karen. <lacht> und die dann irgendwie im Sturm des Kapitols mit drin war und dann irgendwie haben sie zu ihr gesagt, ja, aber wir haben ihr Material gefunden, dass sie da mit dabei waren. Das bin ich nicht. Ja, aber sie, man sieht sie hier direkt und sie sagen auch ihren Namen so. Ja, es war halt einfach Spaß so. Es ist, man wird halt von dieser Energie angepackt und macht dann halt mit, so nach dem Motto. Und das sind halt auch so eine Sachen, wo, wo ich halt, also klar, ich kann auch über makabre Sachen halt lachen und so weiter und so fort. Aber ich, ich weiß halt, ich kann halt auch nicht über alles lachen. Ich komme mittlerweile auch manchmal an so Punkte, wo ich mir denke, hm, ja, muss man das jetzt machen? Also kann man da vielleicht nicht mal einfach die Fresse halt? So. <lacht> naja,
1: es ist ja auch so, dass, dass Comedy heutzutage, oder die, 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 die auch erfolgreich ist, äh, nicht darauf basiert, dass man sich über Dinge lustig macht, <lacht> in dem Großen und Ganzen, sondern mehr, dass man den Leuten die bittere Wahrheit sozusagen etwas humorvoll abliefert. Mhm. Was ja auch so, so einem Mentalitätswechsel bei der Bewertung von Comedy geführt hat durch, was sagen auch mal eine sehr woke äh, Entertainment-Presse. <lacht> also, yeah. du kannst dich nicht über jeden lustig machen, auch wenn du Comedian bist. Also, nur so weit wollen wir mal nicht gehen.
0: Ähm. <lacht> Cancel Dave Chappelle. Cancel Dave Chappelle. <lacht> Und er verkauft dann trotzdem Habt, Habt ihr euch das Programm mal zu Ende angeguckt? Nee, ich habe nur gehört, dass er sich da über eine Transfrau äh, lustig gemacht hat. Habt ihr euch das Programm mal zu Ende angeguckt? Nein, der hat sich da drüber lustig gemacht. Das unterstütze ich nicht. Aber wenn ihr, na, ist egal. <lacht> <lacht> Das war, also wirklich, das ist halt auch so und so und so, äh, wo wir dabei sind, halt diese diese Bewertung halt, also ich meine, klar, es sind immer irgendwelche kleinen Gruppen, die halt einfach extrem laut sind, aber ich finde das immer so, so lustig. Der Etienne Gardet hatte das mal hatte das mal lustigerweise. Ich finde, ich muss ihm da auch so ein bisschen zustimmen. So dieses typische halt. Ja, du darfst heute Tage nicht mal lachen oder du darfst halt keine Witze mehr machen, die lustig sind und so. Und er hat fast schon recht, weil es gibt so viele Witze, wo ich halt sage, da, da, also da, da, hm. so dafür ist es halt Humor. Also was 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 wo sind wir denn jetzt? Aber das ist wieder so die glaube ich auch die, die, die allgemeine Frage, was darf Kunst? ne? da <lacht> das ist immer schwierig.
1: Kunst darf alles. Es ist halt nur so, dass anstatt irgendwie einer äh, staatlichen Macht oder einer institutionellen Macht wie der Kirche plötzlich dann halt äh, jeder denkt, er ist eine moralische Instanz, die äh, entsprechend de- der Mobmentalität vorzugehen hat und dann ähm, ja, Kunst so zu bewerten, wie sie am besten äh, im Sinne der eigenen sozialen Propag- äh, Agenda äh, äh, <lacht> funktioniert und äh, als Propaganda eben, ja, also Klar, kannst du Witz machen, aber du musst schon aufpassen, wenn du nicht zu der Gruppe gehörst, dann, dann ist das nicht okay. Gut, und wenn jetzt jemand, der halt sag so, mal der Behinderung hat, dann diese Witze macht, die gleichen Witze, dann kann man drüber lachen. Ja, das ist ja was anderes. So, es, ich, Wo man ja auch oft den Eindruck hat, es geht mehr darum, dass halt gerade nicht marginalisierte Gruppen im Publikum äh, dann einfach nur die Erlaubnis haben wollen, wo sie denn lachen dürfen und wo nicht, wo sie sich gut fühlen können und wo nicht. Und äh, ja, die marginalisierten Gruppen, die sie dann immer so beschwören, ja eigentlich gar nichts damit zu tun haben oder ihr dann Kopf schütteln. Also gibt dann halt auch so Umfragen in Amerika, wo (lacht) gerade unter der schwarzen Bevölkerung ähm, Political Correctness mit einer großen Mehrheit abgelehnt wird.
0: (lacht) (lacht) <lacht> ja, naja, ist ja auch wahr, also ich meine, du hast es ja, hast es ja, ja. sehr oft, dass, dass, dass die untereinander das N-Wort nach wie vor benutzen, ne? aber ähm, wo du dann sagst, naja, Leute, weiß ich nicht, also wenn man es jetzt mal historisch betrachtet, ihr könnt das natürlich machen, klar, ist euch halt frei, freigestellt, aber wenn man es jetzt mal historisch äh, betrachtet, ihr belöffelt euch ja da wirklich aufs, aufs Schlimmste, also es wäre ja... Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, wenn wir uns hier gegenseitig irgendwie das N-Wort zu uns sagen.
1: <lacht> nee, aber das, äh, gut, das ist ja eine eigene Story für sich und das ist ja auch nicht erst seit gestern so, sondern das ist ja seit vielen Jahrzehnten so und das ist auch eher was, wo dann äh, das hat was damit äh, mit der Zurückeroberung der Deutungshoheit zu tun so eine Geschichten. Aber dafür gibt es natürlich absurderweise jetzt eben den, das, das ist wirklich neu, dass es im Deutschen, gerade so aus der akademischen Ecke kam, dass wir jetzt endlich auch ein N-Wort haben. Also ein Nicht das N-Wort selber, sondern eben dieses eine Wort, -Wort. (lacht) N-Wort. Das kam einem so vor, als hätte, ähm, naja, so äh, äh, die die linke Studentenschaft endlich es geschafft zu sagen: Ja, jetzt haben wir auch ein N-Wort. Und, und dann sind wir wie die Amerikaner und so. Da können wir uns dann, wenn wir das so sagen und ablehnen und äh, uns, wenn das jemand sagt, die Ohren zu halten und aus dem Raum gehen, dann, dann sind wir auch alliiert. Dann haben wir dadurch schon Rassismus überwunden. Ja,
0: nicht ganz. Aber Gott, ey, ganz ehrlich, es ist sowas, was mich halt nervt. So dieses halt so, die Amis sind da so, so mit ihrer Wokeness und bla und Hass nicht gesehen und Hass und Zeug. Und dann müssen wir uns halt auch angleisen. Das müssen wir hier ebenfalls so machen. Also ich finde das auch gerade... In jungen, jungen, äh, also in, in jüngeren Generationen, ist von mir als Studenten oder was bei dieser Scheißegal oder, oder Schule oder sowas halt, ich finde das so anstrengend so. Macht euch doch mal ein eigenes Leben. Müsst ihr denn immer irgendwie die, die da drüben nachäffen? Also was soll <lacht> denn das? Und vor allen Dingen, du musst ja wirklich leider sagen, du hast ja so viele Negativbeispiele mittlerweile, wo das halt so, also wo du die Leute dann auch nicht ernst nehmen kannst. Ich habe letztens irgendwie ein Video gesehen gehabt, da waren zwei. Zwei Schülerinnen irgendwie oder ein Schüler und eine Schülerin, die halt ähm, der, der ähm, LGBTQ äh, äh, Community angehörten, die haben sich in einen äh, Biologieunterricht äh, äh, begeben und haben den Lehrer dort angefeindet, dass Biologie äh, äh, sexistisch und rassistisch irgendwie sei. So und haben den und haben dann, also er wollte halt irgendwie versuchen, da darauf einzugehen, und was haben sie gemacht? Sie haben ihn halt die ganze Zeit nur auf einer Tonlage angeschrien so. Und das sind halt so negativ Beispiele, wo du dir dann denkst, was soll denn das nur und müssen wir denn das hier auch so machen? Also ich meine, das, du kannst ja doch gar, gar nicht mehr diskutieren. Nee, das, das, hat, das hat enorm. ja auch nichts
1: mit der Sache zu tun. Das hat was damit zu tun, dass junge, zornige Leute, davon die gab es schon immer, die haben auch an, früher sich ihre, ihrem, ihrem Zorn Luft gemacht, der genauso irrational oder albern war teilweise. Ähm, das ist halt die heutige Methode. Haben sie, aber woher wissen wir das? Also die haben sich selber dabei gefilmt, wie sie das mal den, den Leuten mal richtig zeigen oder wie?
0: Nee, ich glaube, das war ja keiner, außer als es heutzutage gäbe, dass dann irgendwie die Handys rausgezückt werden und dann sowas aufgenommen also, wird.
1: Naja, das ist aber, ja, das geht ja nur darum, dann sich selber wichtig zu machen. Das geht ja nicht um die Sache selber. Weil das wird es ja nicht lösen.
0: Nee, und das am ist, Teilen, du das machst ist, dich ja eher damit lächerlich, finde ich. Halt. Also du hast ja dann auch schlechte Argumente, wenn du jetzt, sag ich mal, du, du kannst ja für diese Sache einstehen und kannst ja auch deine Meinung haben und so weiter, aber es, es bringt doch gar nichts, sich dann so zu, äh, zu, also so zu argumentieren, weil du dich, dich eher lächerlich machst nee, und keine die klopfen sich dann selber
1: auf die Schulter. Das haben sie mal richtig den Leuten gezeigt. Das ist aber auch nichts Neues. Das ist nur, weil wir jetzt älter sind, dann können wir das auch besser einschätzen, das muss man <lacht> dann auch mal sagen dass es halt äh, im Alter halt diese Erkenntnis kommt, denen wird das in 20 Jahren ganz genauso gehen. Da werden sie dann die Jüngeren sehen und sich über die aufregen, was die da für ein Terz machen. Und dann muss man sich einmal halt mal freundlich dran erinnern. Ja, so war ihr genauso. Nee, war ich nicht. Ich, uns war es ja, da ging es ja um, um was viel größer. Nee, 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 ging es nicht. <lacht> ähm, und darauf freue ich mich schon, dass diese Leute es dann selber <lacht> abkriegen werden.
0: Dann bin ich da, dann bin ich da. Ja, Zeig wenn die dann von,
1: <lacht> von der nächsten Generation Vorwürfe zu hören kriegen, warum habt ihr denn damals nichts gemacht? Okay, du bist jetzt ein... Äh <lacht> Ein Transmann, äh, äh, der, der äh, schw- auch schwer misshandelt wurde und so, aber was hast du denn bitte schön gegen das und das und das und das und das getan? Äh, Moment mal. Das ist so wie, ja eben Leute wie Ralf König, also äh, dieser äh, comic autor und Zeichner, der äh, eben auch aktiv in der äh, schwulen Szene schon in jungen Jahren waren und auch in der ähm, ja, in, in der Szene, die eben für die, für, für, für die gleichen Rechte oder halt bringen, kann man das so sagen, also für, für die Anerkennung äh, dieses Leben, äh, des, des eigenen Lebensstils und ja, dass man eben gleich in der Gesellschaft behandelt wird, äh, für, von früh an eingesetzt hat. So, äh, einer der vorderen äh, Personen, die da waren, die auch tatsächlich auch dieses Thema und, und, und äh, ja, die Menschen auch mit ein bisschen Humor in den Mainstream gebracht haben, der mhm. durch seine Comics tatsächlich viel, viel dafür getan hat, dass da Verständnis da ist und eben auch eine Lockerheit damit ist. So. Mhm. Und er hatte dann zum Beispiel äh, dann auch, äh, durfte er in Brüssel so eine Art Wandmalerei machen, also so, so mehrere Porträts mhm. ähm, von von verschiedenen, also heute man sagen, queer ähm, Persönlichkeiten die einem zusammenstehen, glaube ich, mit immer so einem netten Message. So, und da war offensichtlich eine Person dabei, die halt, ähm, außer wie afrikanisch stimmig, und mhm. äh, eine Person war, die halt so, äh, er würde sagen, eine Transe, und die sah ein bisschen schon kaputt aus. <lacht> mhm. So, und das wurde dann eines Nachts besprüht mit ähm, rassist und transfeindlich. Das, das gegenüber Ralf König, der äh, in jungen Jahren äh, aufgetreten ist in Frauenkleidern und alles und ja, der einen viel, viel tieferen Einblick hat als die Leute, die das dann besprechen. Aber das, das ist dann so, ah, okay, das passt nicht so ganz in unserer Welt. Also ja. Und natürlich lacht sich dann hat die wirklich wahre Gegenseite darüber ins Fäustchen, weil die denken, ja, guck, die zerfleischen sich selber. <lacht> Und dann sehen sie eben Oberwasser, wie jetzt gerade in Amerika, wo neue äh, LGBTQ-feindliche Gesetze eingebracht werden. Und die werden auch durchgezogen, weil die die Mehrheit haben. Weil die durch ihren Populismus und durch die Schwäche der anderen in der Machtposition sind, das durchzusetzen. Und da können die noch so laut schreien, wie sie wollen. Die sagen einfach, nö, wir meinen das ja gar nicht so. Und dann setzen die das durch.
0: Ja, ich glaube, das Ganze, das ist das ist ein gutes äh, Schlussfazit, das kannst du nämlich <lacht> so ich, auf, auf alles äh, ein bisschen beziehen, die sich gegenseitig zu fleischen, so, also, also Menschen, die eigentlich, das hatten wir, glaube ich, schon mal in einer, in einer der letzten Folgen so, die eigentlich im Grunde für dasselbe kämpfen oder für dasselbe einstehen, aber eben nicht so richtig zusammenkommen, weil die halt eben von ihrem Standpunkt nicht weg wollen oder sich überhaupt gar nicht bereit sind, mal eine Diskussion einzulassen, ähm, und dann laut werden und sich halt gegenseitig kaputt machen und das nutzt die die äh, äh, ich nenne sie mal die Bösen <lacht> ähm, das Dunkle das Böse dass das der Ohrdämon nutzt das aus der Satan nein Quatsch <lacht> <lacht> äh, der, der nutzt also die, die, die andere Seite nutzt das halt aus und äh, zieht dann halt eben durch ne? also ich meine du hast, hast ja auch so, so äh, Geschichten jetzt ähm, wie Corona gehabt so im Endeffekt ging es ja allen nur darum dass wir halt sage ich mal gesund und munter bleiben die einen ähm, wollten halt eben sich zwar nicht irgendwelchen Restriktionen halt geben, aber letztendlich wollen sie auch nicht sterben, so. Ähm, und die anderen, die wollten halt ganz gerne mit Maske und sonst irgendwas, selbst die Leute, die halt irgendwie wie die Bekloppten halt hier auch Toilettenpapier und alles gekauft haben. Im Endeffekt ging es ja nur darum, dass wir jetzt alle nicht draufgehen, so. Aber wie sie es halt versucht haben zu erreichen und wie sie sich dann auch gegeben haben, das war natürlich das Furchtbare an der ganzen Sache, so. Und, und, ähm, ja, ich glaube, das ist halt generell einfach so und so ein Ding. Ich glaube, wir sollten langsam mal alle ein bisschen klarer wieder im Kopf werden. Und ähm, na, das, was man ja wahrscheinlich schon die letzten, letzten Jahrzehnte irgendwie äh, äh, prophezeit, dass man doch alle bitte mal ein bisschen aufeinander zugeht. und äh, Ja, das ist aber das Grundproblem. Auch, wir sollten aufeinander zugehen, <lacht> miteinander reden.
1: <lacht> ja, das ist das Grundproblem. Ne? Also man hat, was ich am Anfang gesagt habe, von wegen man hat nichts, worauf man sich freuen kann. Und ähm, dem gegenüber steht halt diese Unversöhnlichkeit, mit der äh, die Menschen ihren unterschiedlichen Positionen einander gegenüberstehen und sich keinen Millimeter bewegen wollen. Ähm, natürlich auch wissend, dass wir jetzt zum Beispiel, gerade was ich genannt habe, das Beispiel, ähm, wenn die Gegenseite sich vereinigt und zuschlägt und Sachen raushaut, dass es dann wenig... Ähm, Chancen gibt, überhaupt da einen gemeinsamen, äh, ähm, ja, äh, 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 ja, g- gemeinsamen Nenner zu finden. Mhm. Und das ist halt das, äh, wo es aussieht halt wie so, dass alles festgefahren ist, dass es auch da keine Lösung gibt, dass es auch niemand gibt, der dort äh, irgendwie vermitteln kann, weil natürlich die Radikalen von jeder Seite sofort anfangen, ja, aber der hat auch das gemacht, das ist unverzeihlich. Das ist auch so ein Wort eben. Ne? Das ist alles unverzeihlich ist ähm, und das wird halt nicht funktionieren. Und so von meinem historischen Gefühl her passiert sowas immer kann sowas immer nur irgendwie neu gemischt werden, wenn vorher viel eingerissen wird. Hm. Also eine liberalere Gesellschaft haben wir auch erst hier in Deutschland gekriegt, nachdem wir in einer Diktatur, die einen Weltkrieg ausgelöst hat. Gelebt haben, wo dann ähm, Städte im Bombenhagel verschwunden sind und sowas. Und selbst diese liberale Gesellschaft aufzubauen hat Jahrzehnte gedauert. Und ähm, ja, also das ist halt, das ist halt das, was eben nicht von heute auf morgen kommt. Und auch wenn man den Eindruck hatte, ja, das ist nur Siedlung her, da war das eben so. Ich meine, vielleicht muss auch nur irgendwie mal das Internet verschwinden. <lacht>
0: Ja gut, also es ist ja generell eine Aber, Frage, aber
1: das soll ja auch viel größer werden durch dieses Metaverse.
0: Ja, das, das machen wir dann nicht Aber diesen Übergang, schön, oh, man, dass hallo. du dir jetzt zum, 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 zum Schluss äh, nehmen würdest, den, den kannst du dir nochmal gedanklich äh, denken und dir einen anderen Übergang zäh- wählen. Ähm, nee, weil ich will nochmal äh, äh, drauf eingehen mit diesem halt eben Äh, Es braucht halt diese, sage ich mal, diese diese krassen Veränderungen, äh, diese krassen Einschnitte, um halt irgendwie Veränderungen zu fordern. Das frage ich mich generell, wie das dann in Russland ist. Also du hast ja jetzt gerade die die Situation, dass ja auch extrem viele Leute dort halt ähm, äh, von der Staatsgewalt dann jetzt jetzt eingebuchtet werden und sowas halt, die aber auch äh, trotzdem halt keinen Bock haben. Also die Bevölkerung lehnt sich ja schon so ein bisschen gegen diesen Krieg auf. Die haben da nicht so richtig Lust drauf. Nicht nur, dass sie ja selber irgendwie mit diesen Folgen zu tun haben, also auch wirtschaftlich und Zeug. Ähm, und ich frage mich tatsächlich, wie das jetzt wäre, sollte Putin entweder jetzt versterben, äh, gestürzt werden, was weiß der Geier, wie sich es dann in dem Land entwickelt, ob sie dann vielleicht auch mehr in diese Richtung gehen, äh, mehr Demokratie, weg von dieser Diktatur, mehr Freiheit und sonst irgendwas. Oder ob dann halt einfach der nächste Machthaber kommt und das geht dann eben nach wie vor weiter so.
1: Naja, historisch gesehen, da sind wir wieder bei diesem Wort, ist das in Russland eher beim Letzteren so. Hm. Also... Die Russen stehen glaub, immer irgendwie unter der Knute von jemandem, von ein paar kleinen Perioden der Freiheit, wenn immer so abgesehen. Ja. Aber dass Putin so sich auch etablieren konnte, hat natürlich auch damit zu tun, dass gerade in den 90er Jahren die neu gewonnene Freiheit ähm, bei den meisten eben nicht ankam, im Sinne von Wohlstand, sondern eher im Sinne von Verarmung, Verelendung von politischer, ähm, von politischem Stillstand und Rückschritten. Und dass jemand, der halt wie Putin dann kam und aufgeräumt hat, in Anführungsstrichen, das war jetzt auch nicht so, ähm, d- dass der dann von den Menschen dann de- dafür eben anerkannt und belohnt wird. Mhm. Ähm, ja.
0: Naja, wie gesagt, wenn einem das nicht passt, dann kann man definitiv ins äh, Metaverse gehen, denn äh, <lacht> da ist wie, schon, wie, schon zwei, wie schon 1999 hat die Matrix prophezeit, wo die äh, <lacht> Menschheitsgeschichte irgendwann mal zu finden ist. Nämlich im Internet. (lacht) Und daher beenden wir jetzt erst einmal die Ausgabe und äh, machen dann mit dem Metaverse in der nächsten Folge weiter.
1: Genau. Und wie bleiben wir jetzt fröhlich? Gar nicht.
0: Das ist eine gute Frage. Also ich meine, heute wurde wurde, äh, auch wieder eine eine Comedy-Tour abgesagt, wo ich jetzt erst letztens Karten bestellt habe. Also ich spiele gerade noch ein bisschen Elden ring halt so. Es ist auch frustrierend, ja, aber irgendwie auch, auch äh, erheiternd, dass es so gerade mein, äh, mein mein, mein aufladen. <lacht>
1: Na gut. Ja, aber mehr dann beim nächsten Mal mit dem Metaverse und der ganzen Scheiße da. <lacht> <lacht>